0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Juhu Mario. In der heutigen Folge sprechen wir über die Blockchain. Auch da haben wir wieder eine schöne Definition von Wikipedia rausgesucht. Da sind wir völlig fantasielos. Ich lese mal vor, eine Blockchain. Englisch für Blockkette ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, Blöcke genannt, die mittels kryptischer Verfahren, kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Jeder Block enthält dabei typischerweise einen kryptografisch sicheren Hash, in Klammern Streuwert des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und Transaktionsdaten. Ja, eine sehr holprige, äh, sehr holprige Besp äh, Definition, äh, bei der es sicherlich einiges zu besprechen und zu äh, aufzuarbeiten gilt.
1: Ich, ich hatte gerade überlegt, ob wir nicht demnächst die Duden-Beschreibung äh, nehmen sollen, aber ich fürchte leider, dass wir dann ähm, des Plagiatsvorwurfs irgendwie bezichtigt werden das und, du und mal dass wir dann hier Lizenzen bezahlen und so, ne? Ja, ja genau, <lacht> das das mal, das, das mal besser. Ja, ich fand die Definition aus der Wikipedia auch ein bisschen sehr
0: holprig. Hm setzt äh, Die setzt sehr viel Wissen voraus, ne?
1: Ja. Dabei ist es eigentlich ganz einfach,
0: TM. Dann sag mal, wie einfach es ist.
1: Ein neuer Block enthält immer eine Referenz auf den vorhergehenden Block, hm. neben seinen eigentlichen Daten, die drinstehen. Und in den Daten eines Blocks sind immer ein Zeitstempel enthalten und so, so lastedaten also Daten, die man eigentlich ähm, speichern möchte. Hm, ja. Fertig.
0: Nächster. <lacht> genau. Nächster Blog. Nächstes Passwort. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen erstmal so ein paar Grundbegriffe der, ähm, der äh, krypto, kryptografischen, äh, ähm, ähm, kryptografischen Verfahren, glaube ich, klären. Ne? Mhm. Ähm, weil damit wir einfach so, sage ich mal, auf, mit den Hörern auf einen Stand kommen, denke ich mal. Mhm. Ähm, was wir bei Verschlüsselung ja so im Moment als als Goldstandard haben, ist im Prinzip dieses asymmetrische ähm, Verschlüsselungsverfahren, wo ich ein Schlüsselpaar habe. Ne, das heißt, ich generiere mir irgendwann ein Schlüsselpaar, da gibt es einen privaten Schlüssel und äh, wie der Name schon sagt, ähm, ist der privat, das heißt, den sollte nur ich kennen und auch nur ich haben. Und es gibt einen öffentlichen Schlüssel. <lacht> Und der, wie der Name auch wieder sagt, darf öffentlich sein. Das heißt, jeder darf ihn haben. Ich darf den im Internet verstreuen, äh, auf Zettelchen schreiben und auf die Straße werfen. Ähm, den darf wirklich jeder haben. So und die haben oder jetzt oder ins Telefonbuch genau. genau. Und, und diese beiden Schlüssel haben jetzt zwei unterschiedliche Funktionen. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann ich Dinge verschlüsseln. Mit äh, dem Ergebnis, dass das, was da verschlüsselt wurde, nur mit meinem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt werden kann. Mhm. Mit dem privaten Schlüssel wiederum kann ich etwas unterschreiben. Das heißt, ich verschlüssel es nicht, sondern ich sage nur hier, dieser dieser Text, äh, meinetwegen, äh, den ich geschrieben habe, den äh, nehme ich jetzt in einem Päckchen und unterschreibe den mit meinem privaten Schlüssel. Und ähm, danach kann jeder mit meinem öffentlichen Schlüssel überprüfen, ob diese Signatur echt ist, also äh, einmal, dass sie von mir ist und dass niemand das, was da unterschrieben wurde, geändert hat. Weil in dem Moment, mhm. wo ich es ändern würde, oder irgendeiner ändert den Text, den ich da unterschrieben habe, passt der Schlüssel nicht mehr dazu und es gibt eine Fehlermeldung. Ne? Und genauso gut, wenn jemand meinen Schlüssel wegnehmen würde, würde seinen eigenen drunter schreiben, würde sagen, das ist, das ist der private Key von Mario Hommel, dann könnte jeder mit meinem öffentlichen Schlüssel sehen, ah, nee, das ist nicht der Schlüssel von Mario Hommel.
1: Genau. Das führt sogar so weit, wenn ich dir eine verschlüsselte Nachricht schicke, kann ich diese Nachricht selber nicht mehr öffnen. Genau. Das, das, das muss man einfach wissen. Das mhm. Verfahren ist so sicher, dass wenn ich, äh, wenn ich eine Nachricht verschicke, ich auch diese Nachricht nicht mehr entschlüsseln kann, wenn ich nicht den privaten Schlüssel habe.
0: Genau. Und dieses Verfahren ist im Prinzip ähm, wird für ganz viele Dinge benutzt, wo ich sage, ich habe etwas gespeichert, was sicher, äh, oder ich, äh, ich habe etwas gespeichert, was sicher äh, sein soll. Entweder sicher verschlüsselt, dass es niemand lesen kann, oder es soll authentisch sein. Also ich muss überprüfen, ist der, der Inhalt, den ich da gespeichert habe, auch echt? Mhm. Ähm, und zwar kann ich das sehr gut benutzen, wenn ich eine zentrale Datenbank habe ne, und habe einen zentralen Menschen oder eine zentrale Autorität, der ich vertraue, ne? weil ich muss, äh, da, das setzt voraus, dass ich irgendeinem irgendwann mal vertrauen muss. Das heißt, ich muss irgendwann sagen, okay, dieser öffentliche Schlüssel ist wirklich vom Mario Hommel. Ne? Und ähm, im Prinzip äh, ist das was, was wir jeden Tag im Internet benutzen. Wenn wir äh, einen Browser, HTTPS benutzen, da äh, ist im Prinzip genau äh, dieses Verfahren im Prinzip äh, benutzt, dass es eine bestimmte Anzahl von privaten Schlüsseln oder öffentlichen Schlüsseln gibt, die im Browser eingebaut sind und der dieser Browser automatisch vertraut und mit diesen Schlüsseln sind alle Schlüssel, die mit diesen Schlüsseln sind alle Schlüssel nochmal unterschrieben, die zum Beispiel auf irgendeiner Webseite HTTPS bereitstellen. <lacht> Ja, also im Prinzip ist das auch so eine Kette, so eine Vertrauenskette, aber das bedingt immer, dass ich irgendeiner zentralen Instanz vertrauen muss. Mhm. Genau. Von diesen zentralen
1: Instanzen in Bezug auf Schlüssel gibt es ein paar, worauf man sich geeinigt hat, dass sie, dass, sie, dass sie vertrauenswürdig sind und wenn eine Instanz komprimiert, also gehackt wird, dann. Und, äh, dann macht man den, den, diese Signatur ungültig und sagt, ich vertraue der Instanz nicht mehr und dann sagen die Browser irgendwann mal, wir können dieser Webseite nicht vertrauen, weil diese Unterschrift, die da drunter steht unter dem, unter dem öffentlichen Schlüssel, ähm, die ist nicht sicher genug.
0: Mhm. Genau. Das hat aber jetzt erstmal noch gar nichts mit Blockchain zu tun. Weil bei einer Blockchain Aber, das, aber oh, das ist wichtig, das ist, <lacht> ist deutlich wichtig zu wissen, Das ist, genau. ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Mhm. Ähm, ein zweiten Begriff, den wir, den wir glaube ich am Anfang klären müssen, ist der Hash oder der Hash-Wert. Mhm. Ne? Das ist äh, ja eigentlich nichts, was irgendwas verschlüsselt und ist auch nichts, wo es irgendwelche Schlüsselpaare gibt, sondern das ist ja einfach nur so ein mathematisches Verfahren, sag ich mal, wo mhm. ich aus einer bestimmten Datenmenge oder ja, irgendwelchen Daten, das kann Text sein, Zahlen sein, äh, völlig egal, also irgendeinem Datenblock, jetzt kommen wir schon den Blocks näher, mhm. ich kann einen Datenblock nehmen und kann aus diesem Datenblock so einen Hashwert errechnen. Da gibt es verschiedene, gibt's verschiedene äh, Standards und äh, was man heute ganz oft benutzt, ist halt dieser äh, SHA-256-Standard und mhm. der berechnet mit ganz vielen komplizierten Methoden und äh, ganz viel Mathemagie ähm, äh, aus Egal wie lang dieser Datenblock ist, also der kann riesig sein, der kann aber auch nur ganz, der kann auch nur aus einem einzigen Bit oder einem einzigen Zeichen bestehen. Äh, errechnet der einen, einen 256 Bit langen Hashwert, Ein völlig zufällige 256 Anordnung von Bits, die genau sich aus diesem Inhalt errechnen. Genau. Und das Witzige daran ist, wenn ich diesen Hashwert habe kann ich aus diesem Hash-Wert nie wieder zurück auf den originalen Inhalt schließen. Das heißt, ich kann immer nur in einer Richtung, ich kann immer nur sagen, der Inhalt mache ich in, äh, aus diesem Inhalt mache ich einen SHA 256 und ähm, ich kann aber nicht sagen, dieser SHA 256 ist mal aus diesem Inhalt entstanden. Ich kann es nicht wieder zurückrechnen. Mhm. Das ist wichtig. Und der SHA äh, 256, also dieser Hash-Wert, verschlüsselt auch den ursprünglichen Inhalt nicht, Ne, das heißt, der Inhalt ist immer noch lesbar, aber ich habe quasi einen, äh, ich habe quasi einen Wert, den ich, ähm, ich habe einen Wert, der diesen, nur diesem Inhalt zugeordnet werden kann. Das ist ein Verfahren, was zum Beispiel benutzt wird, um Passwörter sicher zu speichern. Ne? Heutzutage mhm. speichert man ein Passwort nicht mehr in einer Datenbank im Klartext, sondern man rechnet aus dem, äh, man rechnet aus dem Passwort einen Hash, also eben so einen Chart 256 zum Beispiel und speichert den ab. Daraus kann man nie wieder zurück äh, rechnen, was das echte Passwort ist und bei der Passworteingabe passiert eigentlich folgendes, äh, der Benutzer gibt sein Passwort ein, das eingegebene Passwort wird äh, aus, diesem, ähm, aus diesem eingegebenen Passwort wird ein 256er Hashwert gerechnet und wird dann mit dem Hashwert in der Datenbank verglichen. Ne, somit wird niemals irgendwo, ähm, und, und wenn man das gut macht, ist es auch noch so, dass, dies, dass das Passwort schon im Client gerechnet wird und nur noch der Hash-Wert äh, an die Datenbank geschickt wird, damit das Passwort im Klartext niemals bei dem Anbieter ist, der das eigentlich speichert.
1: Ne? Genau, man kann es noch ein bisschen komplizierter machen, indem man mit, mit Salz das Ganze macht, also dass man einen zufälligen stringer noch einbaut. Genau, Also wenn ihr euch mit dem englischen Begriff Hash schwer tut, äh, stellt euch das einfach vor wie eine Prüfsumme genau Und zwar eine Prüfsumme, die eindeutig einen Text beschreibt. Und so, wie der Mario gesagt hat, ähm, selbst wenn sich Kleinigkeiten im Text ändern, wenn aus einem kleinen A ein kleines B wird, ändert sich diese Prüfsumme am Ende. Und man kann also keine Änderung am Text vornehmen, ohne dass sich die
0: mhm. Prüfsumme ändert. Genau. Ein Bit braucht sich nur ändern. Ähm, mhm. na, wenn man jetzt auf, auf Datensatzebene geht, ein Bit muss sich nur ändern. Und ich habe einen völlig anderen hash der äh, völlig anders aussieht. Also der ist dann auch nicht nur um eine äh, um eine Zahl oder einen Buchstaben anders, sondern der ist komplett anders. Ne? Das ist das Witzige dabei.
1: Wir finden bestimmt eine Webseite, wo
0: ihr das mal ausprobieren könnt. <lacht> so viel Spaß. Genau. Mhm. Und das braucht man jetzt im Prinzip als Grundwissen, um zu gucken, wie funktioniert denn so eine Blockchain. Ähm, bei der Blockchain ist es auch, wie du es eben schon gesagt hast und auch in der Definition sagt, das heißt, wir haben eine Aneinanderreihung von, von Blöcken. Also eigentlich so eine Art, ja, Transaktionsregister. Das heißt, wir haben verschiedene wir haben verschiedene Daten, die, sage ich mal, zeitlich hintereinander angeordnet werden. Das mhm. kann eine Liste mit Buchungen sein, das könnte auch eine Ergebnisliste mit Sportergebnissen äh, sein. Das ist eigentlich völlig egal, was es für Daten sind. Und ähm, ich habe immer einen Teil von Daten, den ich zu also einem Block zusammenfasse. Das kann eine Transaktion sein, das können aber auch mehrere Transaktionen sein und ähm, aus denen mache ich so einen Block. Und diesen Block, aus diesem Block rechne ich dann so einen Hashwert. und wenn dann der nächste Block sich hinten dran reiht, dann schreibe ich in diesen nächsten Block den Hashwert des vorherigen Blockes rein und mache dann aus diesem gesamten Datensatz auch wieder einen Hash-Wert.
2: Mhm. Hm.
0: Angenommen, ich sage jetzt mal angenommen, der... Äh, der Mario und der Dirk und der Marius äh, wollen zum Beispiel äh, eine, äh, haben, haben sich eine Wette gemacht und haben gesagt, wer äh, geht mehr Kilometer spazieren dieses Jahr und fangen so eine Datenbank an, wo jeder quasi einträgt, äh, ich bin heute drei Kilometer gelaufen, ich bin heute fünf Kilometer gelaufen, ich, äh, no, ich bin heute sechs Kilometer gelaufen, äh, ich fange mal an, ich mache den ersten Block, äh, sage, ich bin heute drei Kilometer gelaufen ähm, es gibt keinen vorherigen Block, das ist der erste Block im, in dieser Blockchain und der hat dann äh, als äh, Hashwert des vorherigen Blocks 0. Ne? Mhm. Da muss, man muss ja irgendwo anfangen, ne? irgendwo muss äh, das Ei und die Henne ja herkommen. Die ähm, Wurzel allen Übels. Die Wurzel allen Übels ist also mein erster Spaziergang heute mit drei Kilometern und mhm. ähm, mit halt vorheriger Block 0, Hashwert 0 und dann kommt der Hashwert 7 raus. Ne? Mhm. So, und du gehst morgen spazieren und sagst, okay, ich bin heute. 9 Kilometer gegangen, das trage ich ein. Der Hashwert von Marius' Spaziergang gestern ist 7. Den tust du dann dazu, rechnest von deinem Block den, ähm, den Hashwert von deinem äh, Spaziergang den Hashwert aus und das ist dann zum Beispiel 9. Ne? Mhm. Dann geht der Marius als nächstes hin, äh, sagt dann, okay, der Dirk hatte äh, den Hashwert 9, ich bin heute 3 Kilometer gegangen und dann hat meins jetzt den Hashwert drei. 3. Jetzt habe ich im Prinzip, wenn ich jetzt Marius Marius letzten Spaziergang nehme und sage, okay, da ist der der hat den Hashwert 3 und der vorherige Block muss den Hashwert 9 haben, dann brauche ich eigentlich nur gucken, aha, was hat denn Dirks Spaziergang für einen Hashwert gehabt? 9, aha, passt. Mhm. Und bei dem Dirks Spaziergang 9 gucke ich, da steht drin, Marius Spaziergang hatte Hashwert 7, gucke ich, ah, stimmt, Hashwert 7. Das heißt, ich kann diese Kette von vom letzten, vom aktuellsten, zurückverfolgen bis zum ersten und es es kann nicht sein dass jetzt zum Beispiel ich sage okay ich muss jetzt ein bisschen schummeln mir fehlen jetzt irgendwo noch 10 Kilometer ich mache jetzt aus meinem äh, ich mache jetzt aus meinem Spaziergang äh, drei Kilometer mache ich jetzt 13, ähm, dann würde sich der Hashwert von meinem äh, von meinem Spaziergang verändern und ähm, der zweite Block von dir wo da drin steht, ja, bei Mario hatte er den Hashwert 7 und der guckt nach und sagt: oh, der Hashwert von Mario ist aber jetzt äh, 5. Genau. Also, ist ir erkennen, also stimmt genau. irgendwas nicht. Also hat irgendjemand mhm. äh, die Blockchain geändert.
1: Genau, und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, natürlich, jeder von uns, der seine Kilometer so erfasst, der unterschreibt noch, dass, die, da, dass er das wirklich gemacht hat. Mhm. Und er sagt. Wenn der Mario sagt, er tritt eine eine sieben oder er ist drei Kilometer gelaufen, dann sagt er, unterschreibt er das mit seinem Schlüssel und sagt, diese Information ist wirklich von mir. Ich mhm. habe das jetzt hier unterschrieben. Genau. Und ich mache das mit meinen mit meinen gelaufenen Kilometern genauso und der Marius ebenfalls.
2: Mhm.
0: Deswegen äh, deswegen hatten wir eben das angesprochen ne, mit den asymmetrischen mhm. Schlüsseln, weil genau da brauche ich wieder so ein asymmetrisches Schlüsselpaar. Jeder von uns. Also mhm. du brauchst eins, ich brauche eins, Marius braucht eins. Und äh, so können wir genau diese Sache nämlich machen, die du gesagt hast. Wir unterschreiben und anhand unserer öffentlichen Schlüssel, die alle ja untereinander ausgetauscht haben, kann jeder sagen, okay, das hat auch wirklich derjenige da eingetragen. Ne? Und es kann nicht sein, dass jetzt zum Beispiel Marius einträgt, hier, Mario ist fünf Kilometer gelaufen. Mhm. Oder jemand ganz anderes trägt irgendwas ein, der gar nicht zu unserem Trio gehört und zu unserer Wette, äh, ne, der meint jetzt, er müsste da mal was in die Datenbank reinschreiben.
1: Wo das Beispiel ein kleines bisschen hinkt, ist, der Mario könnte ja irgendwas eintragen. Mhm. Also wir, wir, wir stellen nur sicher, dass die Informationen, die in der, in der Blockchain oder in der, in der Kette gelandet sind, dass die nicht nachträglich verändert werden können. Richtig. Wir, wir können noch keinen Einfluss darauf nehmen, wie die Informationen in die Kette oder welche Informationen da reingeschrieben mhm. werden. Das, das muss anderweitig
0: gemacht werden. Ja. Das kann die Blockchain mhm. auch gar nicht lösen. Genau. Und wir haben noch ein anderes Problem, weil ja diese Datenbank äh, ich bei mir äh, auf meinem Server hoste, hätte ich ja auch eigentlich gar kein Problem damit, meinen Eintrag vorne zu fälschen und dann einfach die Hash-Werte alle neu zu berechnen und dann ist, passt ja nachher die ganze Blockchain auch wieder. Genau, was natürlich nicht
1: funktioniert, wenn ich das Ganze mit meinem Schlüssel unterschrieben habe, weil meinen privaten Schlüssel kriegst du nicht.
0: Das ist richtig, genau. Ne, aber ich könnte meinen, aber ich könnte meinen, ja, ich könnte meinen hm. äh, Eintrag ändern und könnte dann hm. die Hash-Werte entsprechend, beziehungsweise könnte einfach deinen Eintrag nehmen und könnte sagen, okay, ich hasche jetzt, äh, hasche jetzt den äh, oder trage den neuen Hash-Wert, berechne ich jetzt für den für den neuen, ne? Genau, aber wenn ich nicht unterschreibe mit meinem privaten Schlüssel, dann wissen wir ja alle, dass die Information nicht von mir mhm. kommt. Ja, aber ich habe ja, du unterschreibst ja nicht den Hashwert, du unterschreibst ja nur deine Transaktion. Und das
1: normalerweise das Komplette.
0: Ja, mit dem Hashwert? Mit dem Hashwert, sonst wäre es ja blöd. Stimmt, sonst ging es ja nicht. Sonst <lacht> könnte ja einer tatsächlich äh,
1: die einfach neu durchrechnen, die Blockchain. Genau, des, deswegen ist die Signatur so wichtig, weil mhm. nämlich da genau die Vertraulichkeit auch mit gewährleistet mhm. wird.
0: Genau. Aber was man trotzdem machen kann, und das ist das Schöne bei der Blockchain, man kann die dezentral führen. Na, mhm. Es ist gar nicht nötig, dass nur ich die bei mir auf dem Surfer habe, sondern eigentlich kann jeder diese Blockchain haben mhm. und äh, eigentlich ist auch der Sinn von so einer Blockchain, dass die, äh, sage ich mal, an verschiedenen Orten und dezentral ist weil ich dann nicht irgendeine zentrale Instanz habe, der, der ich wiederum irgendwie vertrauen muss, oder ich brauche nicht äh, immer eine Internet- oder eine Datenverbindung zu der Blockchain, weil ich mhm. nämlich anhand dieser Kette jedes Mal selber ausrechnen kann, ob die so in Ordnung ist.
1: Genau, und wir haben auch gleichzeitig noch ein Backup der entsprechenden Blockchains. Das ist natürlich auch noch ein großer Vorteil. Mhm. Das heißt, selbst wenn, wenn Mario seinen Rechner kaputt macht, oder ich meinen Rechner kaputt mache, kann jeder, der, der eine Kopie dieser Blockchain hat, die trans ganzen Transaktionen nachvollziehbar wieder, wieder und zeigen.
0: Mhm. Genau. Aber das wirft natürlich auch Probleme auf. Weil ich muss ja sicher gehen, wenn ich jetzt irgendwas an dieser Blockchain ändere, das heißt, ich tue jetzt etwas dazu, meinen neuesten Spaziergang heute von zwölf Kilometer, ähm, dann muss ich ja sicher gehen, dass dieser Spaziergang auch an alle die da mitspielen, weitergegeben wird. Weil ansonsten könnte es ja sein, ich trage einen 12-Kilometer-Spaziergang ein und du trägst einen 5-Kilometer-Spaziergang ein gleichzeitig. So, und jetzt äh, schieben wir das äh, beide an alle und jetzt gibt es zwei verschiedene Blockchains. Das passiert leider auch, was, mhm. dass diese Blockchains verästeln. Also
1: quasi, dass ähm, wenn ich mit meinem Rechner eine Zeit lang nicht online bin und meine Daten nicht weitergeben kann, dann kann ja währenddessen können Marius und äh, Mario im Wechsel wieder Kilometer laufen und die Sachen in ihre Blockchain schreiben und meine Einträge kommen erst dann dazu oder mein Eintrag kommt erst dann dazu, wenn ich wieder online bin. Das heißt, wir haben da schon zwei Äste, Ein Ast, wo, wo die, der weitergeführt wird mit den Daten, die Marius und Mario gemacht haben, solange ich
0: offline war und einen Ast mit den Daten, die ich eingetragen habe. Genau. Und dann müssen wir uns irgendwann untereinander einigen, welcher Ast ist denn jetzt der richtige? Genau. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Das wird, das wird jetzt hochmathematisch und sehr, sehr kompliziert. Also ich glaube, ich glaube, wir können mal einfach annehmen, dass, dass, die, dass die Ketten verfügbar sind und dass, dass, die Daten, dass wir einfach sicherstellen können, dass die Daten in der chronologisch richtigen Reihenfolge in der Blockchain landen.
0: Ja, ganz vereinfacht ausgedrückt ist es bei den meisten Blockchain-Systemen so, dass die längste Kette gewinnt. Mhm. Ja, also man guckt im prinzip ähm, man guckt im prinzip ich habe hier fünf äh, ich habe drei verschiedene ich habe drei verschiedene äh, 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 chains gerade und äh, die eine hat fünf blöcke die nächste hat zehn blöcke und die dritte hat 15 blöcke dann einigen, einigt sich das system irgendwann darauf dass ich äh, dass die mit den 15 blöcken die äh, die gültige ist und alles andere was in den in der zehn block und in der fünf block chain drin steht äh, wird verworfen Genau, dann gibt es noch das Verfahren, dass
1: die, die Kette gewinnt, die mehr als die Hälfte der beteiligten, ähm, Computer auf ihrem, auf ihrem Rechner haben. Das kann dann auch die mittlere Blockkette sein. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das Ganze sicherstellen möchte. Mmh, genau. Genau. Ja.
0: Jetzt ist die warum, Frage, ja? Warum macht man das? Warum, warum macht man ma das? Warum ganz? macht man sowas? Verdammt. <lacht> das ist doch
1: viel zu kompliziert. <lacht> ja.
0: Ja, es gibt es gibt eigentlich ja nur einen konkreten Anwendungsfall äh, für eine Blockchain momentan, obwohl alle diese diese Te Technologie hypen ohne Ende und sagen, ja, das ist die Zukunft für alles. Ähm, aber letztendlich gibt es das seit zehn Jahren, äh, Blockchain gibt es noch länger, aber ähm, ich sag mal, vor irgendwann vor elf Jahren hat mal jemand äh, gedacht, äh, wir könnten das ja nutzen, um eine Kryptowährung zu erfinden oder zu managen. Oder zu verwalten. Eine, wo ich keine Zentralbank brauche oder keine zentrale Institution. Und ähm, eigentlich äh, muss man sagen, dass diese dass diese Geschichte, die halt mit Bitcoin, äh, welche die erste Kryptowährung war, ähm, dass die, äh, also auf Blockchain, die erste Kryptowährung auf Blockchain-Basis. Es gab vorher auch schon andere Kryptowährungen. Aber die erste äh, äh, Kryptowährung auf Blockchain-Basis, ähm, dass es seitdem eigentlich noch nicht so richtig wieder tolle Anwendungsfälle gab, die nicht irgendwie eine Kryptowährung sind. Ne? weil eigentlich, sage ich mal, ist diese Blockchain, weil wir schon gesagt haben, es ist eigentlich ein Transaktionsregister, ein Buchungsjournal. Mhm. Ne? Also also es ist eigentlich schon irgendwas, was mit Geld zu tun haben müsste. Ne? weil ich sag mal, natürlich ist das jetzt das Beispiel mit unseren Läufen ist natürlich oder mit unseren Spaziergängen ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das kann ich viel einfacher lösen, ne? gerade äh, äh, wenn ich was habe, was unendlich ist, nämlich äh, die Spaziergangskilometer ähm, und die ich auch nicht irgendwie, ja, wo ich eigentlich überhaupt nichts, ähm, ja, das Problem habe letztendlich, ne? ähm, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt jeden Zwischenschritt wissen. Eigentlich ist es wichtig, dass ich hinterher weiß, was ist denn die Gesamtsumme und mhm. äh, muss irgendwie verifizieren oder ich sage, man muss irgendwie ein vertrauen, dass ich sage, okay, keiner trägt da irgendwelchen Schwachsinn ein, ne, Oder ähm, um das zu haben.
1: Ich, ich habe von einer Anwendung gehört, die ich auch wirklich für nachvollziehbar halte und das ist ähm, Grundbucheinträge oder ähm, Einträge, wo, wo drin steht, welches Grundstück welcher Person gehört. Mhm. Gerade in korrupten Regimes ist es so, dass, dass diese, diese Daten im Nachhinein sehr häufig verändert werden und dass, die, dass Unterlagen wegkommen. Und wenn man solche Unterlagen in einer Blockchain speichern würde, dass die öffentlich zugreifbar ist, könnte man zu jedem Zeitpunkt sagen, welches Grundstück welcher Person gehört. Und das ist fälschungssicher und kann von keinem anderen im Nachhinein verändert werden. Mhm. Gerade in Bezug auf korrupte Regimes.
0: Ja. ja, aber da muss ich natürlich auch sagen, da muss ich... Äh, halt auch so ein korruptes Reg Regime muss ich natürlich dann auch daran halten, dass die Blockchain dann das äh, maßgebliche ist. Na, da, da bin ich dann auch wieder natürlich kann ich zwar sagen hier ich habe die Blockchain und hier sieht man dass das mein Haus ist, aber wenn das korrupte Regime sagt ja gut hast eine Blockchain, mir egal ich habe eine Maschinengewehr.
1: <lacht> ja oder, oder gehen wir mal eine Stufe tiefer wenn nicht das Regime äh, korrupt ist, sondern wenn so Landes mhm. oder oder Bezirksämter korrupt sind, wenn, mhm. wenn da halt sehr viel mit Geld gemacht werden kann, dann könnten solche Verträge eingescannt werden in eine Blockchain. Signiert werden, in eine Blockchain gestellt werden und dann sind sie nachvollziehbar auch da drin und sie könnten nur dann geändert werden, wenn es neue Verträge gibt. Aber mhm. man könnte immer nachvollziehen, welche Verträge da
0: sind und zu welchem Zeitpunkt
1: sie da waren. Mhm. Ja.
0: Ja. Wollen wir denn mal erklären, wieso Bitcoin funktioniert grob? Ja. Weil Bitcoin ist ja so ein Spezialfall von Blockchain, beziehungsweise äh, da hat man sich halt auch um so viele Sachen, wo wir eben auch gesagt haben, was das Problem sein könnte ähm, bei so einer Blockchain, nämlich äh, diese Verästelung und eventuell zu gucken, äh, welches ist denn jetzt die richtige Blockchain? Und ähm, das ist natürlich bei so einer Kryptowährung, ist das natürlich essentiell, dass ich nicht irgendwann sage, okay, ich habe jetzt äh, ähm, so und so viel tausend äh, äh, Transaktionen, die verloren gehen, weil ich jetzt auf einmal einen anderen, eine anderen, andere Chain habe, weil irgendwo mal das Atlantik-Kabel nicht funktioniert hat oder so. Und die Hälfte der Benutzer äh, eine andere äh, Kette ausgerechnet haben als die, als die andere. Und ähm, bei Blockchain ist es halt auch so, dass da sehr sehr viele Teilnehmer sind und äh, das ist äh, auch nochmal eine Herausforderung, weil ich natürlich immer sicherstellen muss, dass alle auch äh, das richtige, äh, die richtige Kette entsprechend haben. Ne? Und die haben also ein, das System ist relativ äh, ist auch relativ äh, ähm, ausgeklügelt, muss man sagen. Und es geht also los, dass ich zum zum einen natürlich sage, ähm, ich habe äh, auf meinem Bitcoin-Konto, also ich habe ein Bitcoin-Konto und auf diesem Bitcoin-Konto, das ist irgendeine lange Nummer, habe ich mein Key-Pair, ne? also mein Private-Key und mein Public-Key, meinen öffentlichen, meinen privaten Schlüssel und immer, wenn ich eine Transaktion machen will, muss ich die mit meinem Private-Key unterschreiben und sage jetzt, okay, ich will jetzt 100 Bitcoin an, an Dirk, an Dirk's Account 100 überweisen. Bitcoin. 100 Bitcoin.
1: Ui, 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 Nein, ui, ui, ich sag mal
0: 0,005 Bitcoin. Okay, das, das, das ist auch schon okay. Das sind jetzt im Moment glaube ich so um die 2500 Euro. Das, mhm. das passt auch. Ne? Mhm. Um, also ich will einen bestimmten Bitcoin-Betrag äh, an ein anderes Konto übertragen. Ich muss dazu keine Namen wissen. Ich muss tatsächlich nur diese im Prinzip Kontonummer äh, oder Konto, ja, ist ja keine Nummer, es ist irgendein alphanumerisches äh, 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 Kennzeichen, ein al alphanumerischer Code, äh, wo ich sage, okay, ich möchte an diesen, an dieses Konto möchte ich, ähm, möchte ich Bitcoins überweisen. Dann schreibe ich unterschreibe da ich das, diese Transaktion mit meinem, äh, mit meinem Key, mit meinem Private Key und schreibe das in die Chain rein beziehungsweise schreibe es bzw. schreibe es in die Liste rein der Transaktionen dann geht das Ganze über das Netzwerk Peer-to-Peer -Peer an ziemlich viele verschiedene äh, Menschen. Und ähm, wenn das genug Leute diese Transaktion gesehen haben und haben auch geguckt, dass das echt ist entsprechend, dann wird die Transaktion mit anderen Transaktionen zusammengenommen zu einem Block. Ne, jetzt sind wir wieder mhm. bei der Blockchain. Ne? Also es wird quasi äh, werden quasi Transaktionen zusammengefasst zu einem Block. Und jetzt muss man gucken, wie kriegt man jetzt diesen den Hashwert von diesem Block raus und wie stellt man sicher, dass das auch ein echter Block ist? Und da ähm, hat man sich bei Bitcoin gesagt, okay, um die Echtheit des Blocks und äh, ja zu zu ähm, zu sichern, gibt es eine ein sogenanntes Proof of Work. Das heißt, ähm, der derjenige Hashwert gewinnt, in den die meiste Arbeit gesteckt wurde. Und bei die meiste Arbeit ist die meiste Rechenarbeit mit gemeint. Ähm, und zwar, wir haben ja eben gesagt, dass diese Hash-Werte sehr, sehr zufällig sind. Und ähm, bei Bitcoin ist es so, dass ich halt sagen muss, ich habe hier einen, habe dann so einen Block mit, ungefähr 2000 Transaktionen sind ungefähr so in einem Block drin. Äh, 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 ich glaube, ich weiß nicht, wie die Höchstzahl ist, 2200 etwas ist, glaube ich, äh, die Höchstzahl an Transaktionen, die drin sein dürfen. Und dann äh, äh, sagt das Bitcoin-Netzwerk, also dieses äh, quasi der Verbund von allen Rechnern, sagt, wie viel Rechenkapazität äh, habe ich denn insgesamt zur Verfügung, wenn ich die Rechenkapazität von allen Menschen, ähm, die äh, im Moment diese Hash-Werte berechnen, zusammennehme. Und anhand dieser ähm, an dieser anhand dieser Rechenkapazität wird eine Rechenaufgabe oder eine ja eine Aufgabe ähm, erstellt, die schwer genug ist, damit es ungefähr zehn Minuten dauert, bis dieser Hashwert von irgendeinem errechnet werden kann. Ich finde das Verfahren immer noch das sehr ist, sehr witzig. Das ist sehr sehr witzig. Ne? Also im Prinzip ist es so, dass man sagt, äh, okay, der Hashwert, der rauskommt, muss am Anfang so und so viel Nullen haben. Also der muss mit null 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 anfangen und äh, danach kann kommen was will. Was muss, jetzt dieser, was muss jetzt jemand, der so einen Hashwert ähm, errechnen will, machen? Der muss jetzt seine 2000 Transaktionen nehmen, irgendeine Zahl hinten dran anfügen und dann einen Hashwert rechnen. So, gucken, mhm. was rauskommt und gucken, ah, hat das Ding 12 Nullen vorne? Wenn nein, füge ich eine andere Zahl hinzu, mache wieder eine Hashwertberechnung ja, und das mache ich so, so oft, bis ich irgendwann mache ich so oft, bis ich irgendwann diesen Hashwert rausbekomme. Ähm, dafür brauche ich ganz viel Rechenkapazität und ähm, man nimmt dafür heutzutage ja Grafikkarten. Ne?
2: Mhm.
0: Deswegen kriegt, kriegt man auch im Moment bestimmte Grafikkarten nicht, weil die Leute äh, alle diese Grafikkarten wie wild kaufen, um die zu irgendwelchen Rechenclustern zusammenzufügen, um diese Hash-Werte zu berechnen. Weil irgendwann gewinnt einer, der hat dann nämlich genau diese, äh, hat nämlich genau diesen, also einen solchen Hash-Wert ausgerechnet und sagt, yo, ich bin Erster. Ich habe den Hashwert, ähm, der wird dann nochmal überprüft im, im Netzwerk und ähm, dann wird der, der Blockchain hinzugefügt, dieser Block, mit diesem neuen Hashwert. Und derjenige, der das rausgefunden hat, der diesen Hashwert errechnet hat, der bekommt dafür eine Belohnung. Und äh, diese Belohnung besteht darin, dass er halt einfach eine bestimmte Anzahl von Bitcoins äh, gutgeschrieben bekommt und zwar nicht von irgendjemand, sondern ähm, die werden quasi erschaffen in dem Moment, ähm, in dem Moment, wo er dieses Mining macht. Ne? Das nennt man ja Mining. Schürfen. Ähm, das heißt, aus einem, aus einem Pool von Bitcoins, der endlich ist, gibt letztendlich wird es 21 Millionen Bitcoins geben. Ne? Aus diesem Pool wird dann einfach etwas genommen und wird gesagt, okay, ähm, De diesem Block mit den 2000 Transaktionen wird eine Transaktion hinzugefügt, der Mario Hommel, wenn ich das jetzt gewesen bin, der den Hashwert ausgerechnet hat, kriegt jetzt 0,001 Bitcoin aus neu erschaffenen, äh, aus diesem neu erschaffenen neu erschaffenen Pool sozusagen. Ne, das ist also auch eine Transaktion, aber keine Transaktion, wo ich sage, das kommt von irgendeinem Konto, sondern es wird einfach gesagt, das sind neu erschaffene Bitcoins, äh, die bekommt der jetzt. Mhm. Und das Ganze wird halt so lange funktionieren, bis diese 21 Millionen Bitcoins erreicht sind und danach ist Schluss. Dann kriegt halt keiner mehr für das Ausrechnen der Hash-Werte, kriegt halt keiner mehr neue Bitcoins. Das wäre doof, weil dann würde das System in sich zusammenbrechen, weil ja keiner mehr Hashwerte berechnen würde, weil er keine Belohnung mehr dafür gibt. Davon kriegt und dem hat man aber auch schon vorgesorgt, indem man gesagt hat, es gibt nicht nur diese neuen Bitcoins, die derjenige bekommt, der das den Hashwert rausgefunden hat, sondern ähm, es gibt auch noch eine Transaktionsgebühr, die man freiwillig bezahlen kann und ähm, die kriegt dann der Miner auch noch. Mhm. Ne? Und somit äh, hat er dann auch wieder eine, einen Grund, diese, äh, diese Bitcoins zu meinen. Und so funktioniert es ganz grob äh, mit den Bitcoins.
1: daran sehr, sehr spannend ist, ist, das darf man nicht vergessen, dass eine Transaktion jetzt dann als abgeschlossen gilt, wenn wirklich dieser Code ausgerechnet wurde. Das heißt, dass man bis zu so und so vier Minuten auf die Überweisung quasi warten kann.
0: Wenn man Glück hat und der, und der, und seine Transaktion ist gleich in dem Block, der als nächstes berechnet wird, 10 Minuten, es kann aber auch mal 20 Minuten, 30 Minuten dauern.
1: Ne? Das heißt, wenn ihr in eurem Kaffeebude einen Kaffee bezahlt, kann das ein Geduldsspiel werden. Dann müsst ihr den Kaffee wahrscheinlich vorher bezahlen und sehr lange austreten. <lacht>
0: genau. Ja. ja, oder der, oder der, ähm der Wirt sieht oder lässt sich eine Bestätigung geben, dass die Bitcoins quasi überwiesen wurden und vertraut darauf, dass sie irgendwann bei ihm ankommen.
1: Das, das wäre auch eine Sache. Das, was an der Sache spannend ist, was der Mario auch gesagt hat, die Aufgaben werden immer komplizierter, das heißt, dass immer mehr Rechenkapazität in die Bewältigung der Aufgabe gesteckt werden muss. Das bedeutet, gerade in Bezug auf Grafikkarten, die sehr, sehr schnell rechnen können, weil sie sehr schnell einen Speicher auf der Grafikkarte haben, dass sehr viel Energie da hineingesteckt werden muss und dass zum Teil die Energie, die man reinstecken muss, um die, diese Prüfsumme zu berechnen, viel, viel teurer sein kann, als das, was man
0: hinterher an ähm, Gewinn wieder rauszieht. Mhm. Wobei im Moment, glaube ich, ist es nicht so, weil der Kurs so hoch ist.
1: Ja, aber der geht halt auch sehr, sehr, ist zum Teil sehr, sehr stark schwankend, je nachdem, was Elon Musk gerade als Presseerklärung rausgibt, mhm. steht da mal weiter oben oder weiter unten und ähm, ja, also man muss, man muss vielleicht ein bisschen Geduld haben, also die Transaktion kann sehr lange dauern, das wollte ich sagen und das Errechnen kann auch sehr viel sehr viel Strom kosten und auch sehr teuer sein. Mhm, ja. Ganz am Anfang von Bitcoin, wo ich leider nicht mitgemacht habe, wo man viele Bitcoins hätte relativ leicht verdienen können, da haben einzelne Rechner mitgemacht. Mittlerweile gibt es ganze Serverfarmen, die mitmachen. Also ein ganzes Rechenzentrum, was darauf ausgelegt ist, Bitcoins mhm.
0: zu, zu errechnen. Ja. Ja, und es gibt dann auch ja wieder so, ähm, gibt ja auch dann Leute, die quasi. Ähm, die als Ausrechner des Hashes quasi auftreten, die aber über zum Beispiel irgendeine App oder irgendeine Software einfach sagen, hier, du kannst da einfach mitmachen. Ne, mhm. Die die tu, äh, tun dann quasi die, ähm, die Rechenkapazität einfach ihrer Benutzer zusammennehmen und sagen, hier, mhm. äh, ihr installiert euch die Software, ähm, lasst die im Prinzip rechnen und ähm, dann rechnen halt von 100 oder von 1.000 Benutzern äh, rechnen die Rechner gemeinsam und äh, man teilt sich dann hinterher, kriegt man dann halt äh, äh, einen Anteil an den Gemeinden und an den, an den Gemeinden Bitcoins. Ähm, natürlich abzüglich einer Provision, die derjenige, der, der die Apps bereitstellt und die ganze Infrastruktur bereitstellt, äh, der zieht sich natürlich was ab. Aber so kann man rein theoretisch auch heute noch einfach mit einer, äh, mit irgendeiner Software ähm, auch auf einem Einzelnen Arbeitsplatz mit einer Grafikkarte, äh, wenn man den jetzt einfach mal durchlaufen lassen würde, kann man, ja, ich sag mal vielleicht, wenn man Strom abzieht, zwischen 30 und 50 Euro Gegenwert an Bitcoins im Monat, könnte man sich schon schürfen. Mhm. Ne? Also äh, mit so einer GTX 630 oder was, was, was da immer so gern für genommen wird, ne? Die da. Das so weiß eine,
1: Davon kenne ich leider gar nichts.
0: <lacht> auch irgendwie, äh, irgendwie ist auch klar, sind die auch total knapp. Äh, man kriegt die im Moment auch gar nicht gekauft, weil, äh, mhm. weil die wirklich sofort weggekauft werden, wenn die welche, wenn welche verfügbar sind, weil, mhm. weil es im Moment tatsächlich aufgrund dieses Bitcoin-Kurses, der so hoch ist, äh, einfach nur äh, un unglaublich äh, mhm. ähm, ja, viel Geld bringen kann, wenn man da mhm. einfach viel Rechenpower reinstecken kann.
1: Genau, und das ist die faire Variante, wie man da mitmachen kann und kleinster dazu bringen kann. Aber es gibt durchaus auch Viren, die in JavaScript geschrieben, na Viren nicht, Berechnungs, die in JavaScript geschrieben sind, wo ihr einfach unfreiwillig mitrechnet mhm. und dann eure Ergebnisse an eine zentrale Instanz weiterleitet.
0: Ja, das, das gibt's leider auch. Da kriegt man dann natürlich dann nichts für. Ne? Nein. Und ähm, ja, und man muss halt, wie gesagt, da ist natürlich auch gerade jetzt äh, da das ganze ja völlig ohne irgendeine Kontrollinstanz. Äh, passiert im internet ist natürlich auch viel Lug und Hug äh, da unterwegs. also mhm. da muss man schon ich glaube wenn man da irgendwas machen äh, möchte in, in Sachen von bitcoin muss man sehr genau lesen und darf nicht das erstbeste nehmen was ein google äh, vorschlägt, sondern äh, musste ich da glaube ich auch doch äh, auch ein bisschen einlesen oder ein, äh, ja, ein youtube <lacht> wie auch immer ähm, um um das ganze äh, dann auch richtig zu verstehen. Ein, ein YouTube-Video, was was wir auch in Shownotes verlinkt haben, ist, ist allerdings ein englisches, 26 Minuten langes, das fand ich ziemlich interessant, weil das so von von Grund auf das Problem erklärt, oder ich sag mal von von der einfachen Blockchain, wie das funktioniert, wie so eine Blockchain aufgebaut ist, bis zu dem, was dann Bitcoin hint, hinten dran macht, um, um diese Chain quasi sicher zu machen das ganz gut erklärt. Also ich sag mal, wer da jetzt keine Probleme hat mit dem Englisch und ähm, 26 Minuten mal Zeit hat, äh, da ist das eigentlich, finde ich, ganz, ganz toll erklärt. Äh, und dann hat man hinterher auch so ein bisschen äh, begriffen, was da so dahinter steht, muss ich sagen.
1: Genau. Sehr, also sehr, komplex, sehr komplexes Thema, sehr viel Geld, was da bewegt wird, das muss man sagen. und ähm Bitcoin war auch aufgrund von der Pleite oder des Gehackt werdens von einigen sogenannten Hubs, wo im Geld von Bitcoin in reales Geld gewandelt wurde. Mount Gox gab es da mal, ähm, durchaus auch in schlechte Presse gekommen. Also man mhm. muss die Sachen selber hosten, man sollte selber ein Backup davon haben, das ist noch wichtig. Und nicht nur ein Backup, weil äh, das mhm. ist richtig viel Geld, was da umgeschlagen wird. Ja. Ähm, es gibt wohl ein Angriffsszenario, was heißt, wenn man mehr als 50 Prozent der, der Miningkapazität weltweit hat, dann kann man das ganze System zum Kippen bringen oder zu seinen Gunsten kippen. Deswegen müssen immer genügend Hosts wirklich daran rechnen, weil ansonsten ähm, eine Instanz die Oberhoheit haben kann. Hm.
0: Ja, weil da da ist ja im Prinzip, ähm, da ist ja im Prinzip äh, diese Geschichte, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt im Prinzip die Blockchain auch fälschen. Könnte irgendwelche mhm. Transaktionen, die ich, äh, die falsch sind, also zum Beispiel, dass ich was bekommen habe, könnte ich natürlich irgendwo einspielen, könnte sagen, ich, äh, und schicke jetzt quasi nur einem Benutzer, um den halt irgendwie zu betrügen, ähm, mhm. äh, schicke ich quasi einen von mir berechneten Block, ähm, und da greift dann natürlich irgendwann diese längeren äh, diese äh, Geschichte mit der Länge der Blockchain, weil ich einfach sagen kann, okay, ich kann jetzt äh, als Betrüger, kann ich eine Weile immer wieder neue Blocks berechnen, die in dem seine Chain reinpassen, damit es keinen Fehler in der Berechnung gibt. Aber irgendwann sind natürlich, der ist der Rest des Internets schneller mit neuen mhm. Blocks berechnen. Das heißt, die, die echte Blockchain wird länger als meine gefälschte und äh, in dem Moment würde würde das auffliegen und meine Blogs würden meine gefälschten Blocks würden äh, im Prinzip wegfliegen äh, und das hat das hat wahrscheinlich auch was was du gesagt hast mit diesen 15 Prozent zu tun wenn ich wahrscheinlich diese 15 Prozent habe 50 oder 50 50 Prozent mhm. dann habe ich ja genau das mhm. dass ich quasi meine eigenen Blocks dann einbringen kann und kein anderer kann schneller rechnen als ich das heißt ich mhm. kann meine gefälschten Blöcke immer weiter rechnen und bin immer schneller und habe immer die längere Blockchain im Vergleich zum Gesamtnetz Ne? Genau. Also ein, eine dieser Signaturen, die ausgere eine Rechenaufgabe wird dann
1: akzeptiert, wenn sie mehr als 50% des Net Netzwerkes äh, als richtig empfindet. Und wenn man mehr als 50% des Netzwerkes hat, kann man halt selber so lange rechnen, bis man selber eine Lösung gefunden hat. Und dann bestätigt man mhm. sich selber und kann also B B Bitcoins generieren. Ja. Aber das ist ein rein theoretischer mhm. Ansatz tatsächlich. Ja, ja, ja. Genau.
0: So, Dirk, jetzt nehmen wir doch mal an, wir hätten eine Pandemie. Und Menschen sollen geimpft werden oder werden geimpft und ähm, es wäre jetzt ganz schön, wenn man eine, ein System hätte, um rauszufinden, ähm, ob jemand, beziehungsweise um äh, irgendwo, wenn ich in ein Restaurant oder wenn ich auf ein Konzert gehe, nachweisen zu können, dass ich geimpft bin. Äh, ohne dass ich jetzt diesen gelben Impfausweis, wo irgendein Aufkleber und irgendeine unleserliche Unterschrift von einem Arzt drin ist, äh, äh, irgendeinem äh, Wachmann zeigen muss, der die im schlechten Licht nicht richtig lesen kann. Und ja, angenommen, ich möchte sowas jetzt machen, wäre da nicht eine Blockchain ein tolles Instrument, um so was zu machen? Ich habe wenige Momente, wo ich what the fuck
1: denke. Und als ich gehört habe, dass es ein Konsortium bestehend aus ähm, IBM und ähm, einer einer Kölner Zertifikatefirma, die sehr, sehr viel mit digitalen mit digitaler Kryptografie rechnen, sich darum kümmern, ein äh, Impfbuch auf ähm, Blockchain-Basis auf, auf den Weg zu bringen. Aber da habe ich gedacht, ich
0: höre nicht richtig. Ja, und nicht auf Basis von einer Blockchain. Nein, gleich fünf. Fünf Blockchains. Die Firma heißt Kubrick, oder? Ich habe das
1: gerade nicht im Kopf also Ich weiß es nicht. Kubrich, Ubrich, Ubrich oder Uhr. u
0: oder so, ne? Ja, ja. Entsch, Entsch, Entschuldigung,
1: wurde der Name nicht verballt worden.
0: <lacht> ja. Aber das ist, das ist doch genau. Genau ein, ein, ein Fall, wo ich sage, ne, wenn man alles nimmt, was wir jetzt eben gerade besprochen haben, wofür Blockchains mhm. gut sind, wie Blockchains funktionieren und ich sage, ich habe jetzt genau ein Merkmal, das heißt, ich habe äh, den Mario Hommel und ich muss irgendwo speichern, ist er geimpft, ja oder nein. Mhm. Wofür bitte brauche ich eine Blockchain? Ne? Weil im Prinzip ist das genau der Anwendungsfall, wo ich sage, da ist genau diese zentrale äh, Stelle, der ich vertraue. Nämlich, ich habe einen Staat, wo ich sage, okay, natürlich, der Staat hat einen Private Key, dem vertraue ich hoffentlich. Mhm. Ne? Dem deutschen äh, Private, äh, dem, dem, dem Private Key von Deutschland.
1: Mhm. So, ne? Der, so, Private, Key von der Deutschland. Private Key von Deutschland. von ne? Deutschland. Wir
0: könnten die Folge vielleicht so nennen. Der, der Private, Private Key, Key von, von Deutschland. Deutschland genau. Ich ne? So und. Jeder Arzt macht sich so ein, so ein blödes Key Pair, ne? Und natürlich unterschreibt dann der Private Key von Deutschland alle Private Keys von allen Ärzten. Und da kann jeder Arzt kann auf irgendeine blöde Chipkarte eintragen mit einem Terminal da das ist der Mario Hommel das ist die Karte vom die Chipkarte von Mario Hommel dass die kann dann Impfkarte heißen was weiß mhm. ich ne mhm. steckt die in so ein, so ein, so ein Chipkartengerät gibt eine geheim gibt äh, seine Passphrase für seinen Private Key ein unterschreibt das ja der ist geimpft so und ab dem Moment kann jeder in irgendeinem fucking Chipkartenleser das Ding da einstecken ne? und sieht aha okay der ist geimpft das ist unterschrieben vom Arzt und äh, ne in dem Chipkartenleser ist der, ist der Private Key von Deutschland drin. Hm. Ne? Und der sagt, okay, der Arzt hat eine Unterschrift darauf geleistet und die Unterschrift ist vom Private Key von Deutschland unterschrieben. Fertig. Ich brauche keine Online-Verbindung, nichts. Und ich brauche auch keine Daten, äh, ich brauche auch keine Daten zu äh, weiterzugeben. Ähm, Außer diesem einen Merkmal, ja, der ist geimpft. So, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, dass auf dem Impfausweis, wenn da Mario Hommel draufsteht, dass ich mir den Ausweis von Mario Hommel zeigen lassen muss und muss gucken, ist der das auch. Fertig ist der digitale Impfausweis. Du denkst viel zu einfach, Mario.
1: <lacht> ja, oder man nimmt die Ausweisnummer und trägt auf einer Webseite die Ausweisnummer ein und kriegt zurück, ist geimpft oder ist nicht geimpft. Aber das ist viel zu einfach gedacht, glaube ich.
0: Ja, das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil ähm, Nein. da ist zu wenig Krypto dazwischen, glaube ich. Dann. <lacht> ja, man kann es ja mit Transportverschlüsselung und. Da kann ich ja dann auch wieder gucken, was ist denn, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt diese Abfrage mache und ich, ich mache da irgendwie eine Man-in-the-Middle-Attack äh, dazwischen und dann geht das gar nicht auf meine Seite, die Abfrage, sondern auf also nicht auf die offizielle Seite und fragt die Passnummer ab, sondern auf meine eigene. Und ähm Ja,
1: aber das ist handhabbar. Ja, das aber ist, wir, wir machen Banking mit so einem Verfahren, ja. das, das, ist, das ist wirklich handhabbar.
0: Ja, das. ja ich, denke direkt, ich denke direkt auch an, äh, an Bezahlen einfach. Ne? Jeder läuft mit so einer Girocard mit einem Chip rum und die macht eigentlich fast das Gleiche. Da steht ja. auch ein Offline-Limit drauf. Ne? Und wenn ich ja. das Ding rein äh, in so einen Kartenterminal stecke, ist das auch äh, von irgendeinem zentralen Kreditausschuss äh, ja. äh, verschlüsselt. So dass quasi auch die PIN und so weiter, das, das Verfahren, das heißt, niemand kann, die, die PIN steht verschlüsselt auf dem Chip, die kann niemand sehen, ne? und trotzdem, wenn ich die PIN eingebe, kann das Gerät sagen, ja, die stimmt, ne? genau. und die kann genau auf, auf die drei Sachen, die da draufstehen, auf die es drauf zugreifen soll, das Terminal, auf die kann es zugreifen und auf den Rest nicht. Fertig. Und das, das kann heutzutage jeder Chip, mhm. ne? und mhm. von daher, das ist eine Sache, das kann man in drei Monaten entwickeln. Wenn man es gründlich macht, ja. Na, da brauche ich, und, ne, da, und da brauche ich kein IBM und keine fünf Blockchains für. <lacht>
1: Ich kann die Fassungslosigkeit sowas von gut nachvollziehen. <lacht> also, also ich glaube, Deutschland wird sich da als Technologieführer äh, irgendwie etablieren und äh, statt die Energie reinzustecken, Impfzentren aufzubauen und auch zu bewirtschaften und die Leute ans Impfen zu bringen, macht man solche Saisonkappes. Also um in der Presse als innovatives äh, Land mhm. dazustehen. Also ich finde es auch ein bisschen am, am Bedarf ja. vorbei mhm.
0: Das ist, ja, das ist ja generell äh, Blockchain. Also ich finde es jetzt in, in den letzten Jahren war es nicht so, äh, also nicht mehr so, oder ja, vielleicht habe ich es auch nicht mehr so gefühlt, nicht mehr so äh, es war, der Hype war mal größer, ne, dass man gesagt hm. hat, man muss alles mit Blockchain machen. Alles wird hm. nur noch Blockchain und Blockchain ist der Heizbringer für alles. Und hm. äh, äh, ja, wir machen nur noch Blockchain. <lacht> ne, und wenn man irgendwas machen wollte, wenn man irgendwo als Consultant hinkam und sagte, ja, äh, was wollen Sie machen? Äh, Qualitätssicherung? Ja, wir brauchen so einen Blockchain. <lacht> fünf. Ach, Sie ja. brauchen fünf Blockchains. <lacht> ja, okay, genau. <lacht> ähm, ja, aber, aber tatsächlich... Äh, ja, also wie gesagt, außer dieser Geschichte, was du gesagt hast mit dem Grundbuch, das ist sicherlich mhm. eine sinnvolle, eine sinnvolle Geschichte, was man, was man machen kann. Äh, Währungen, also alles, was mit, äh, mit Buchungen und mit Geld und so zu tun hat oder mit Kryptowährungen, äh, mhm. äh, ist sicherlich ein Anwendungsfall. Und mhm. ähm, was auch immer noch ganz oft genannt wird und was ich auch noch nachvollziehen kann, sind äh, sogenannte Smart Contracts, mhm. für, die, äh, für, für die man auch Blockchain gut benutzen kann. Definitiv. Ähm, Smart Contracts, das ist sowas, wo ähm, ja, ich sag mal normalerweise, wenn ich mit jemandem einen Vertrag schließe, muss ich, muss ich immer, ähm, derjenige, der Partei 1, Partei 2, muss jede Partei irgendwas machen. Ne? Also mhm. ich sag mal, ich muss zum Beispiel, wenn ich einen Kaufvertrag mache, muss ich, muss ich äh, liefern und ähm, der andere muss äh, der andere muss mir Geld dafür geben. Ne? Das heißt, müssen immer mhm. zwei, müssen immer zwei Leute handeln. Ähm, und bei so einem Smart Contract sagt man, okay, man ähm, man, man automatisiert diesen Vertragserfüllungsvorgang, indem mhm. man sagt, wenn etwas passiert, wird automatisch etwas anderes angestoßen, so dass sich niemand mehr darum kümmern muss, was, äh, irgendwas zu machen. Ne, zum mhm. Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel, ich mache einen einen Vertrag mit einem mit einem äh, Lieferanten von Lebensmitteln und sag, äh, wenn du an äh, Kaufhaus X Lebensmittel lieferst, kriegst du äh, automatisch das Geld. Und dann mhm. würde im Prinzip, würde durch irgendein automatisches System, würde erfasst werden, aha, der Lieferant ist quasi bei dem Kaufhaus vorgefahren. Äh, in dem Moment, wo die, ähm, wo die Ware gescannt wird und ins Lager eingelagert wird, würde im Hintergrund ähm, das in so eine Blockchain gespeichert. Und ähm, die Blockchain würde sagen, ja, diese Bedingung ist erfüllt, macht die Transaktion, überweist dem Lieferanten, dem Lieferfahrer seine 50.000 Euro, die er dafür kriegt.
1: Genau, oder, oder Lieferketten könnten auf diesem Weg mhm. auch nachvollzogen werden, dass man sagt, dass, äh, wir wissen ja von den Paketen, wann sie zu welcher Zeit irgendwo sind, dass man einfach feststellen kann, äh, rechtssicher feststellen kann, wo, wo ein Paket verloren mhm. gegangen ist, wenn es mal verloren geht. Genau. Oder, und, dadurch, ähm, und
0: dadurch kann man halt auch gesichert sagen, Jetzt darf ich bezahlen. Ne? Also das System kann, ja, genau. dann kann dann halt. Es muss keiner mehr irgendwo sitzen, muss sagen, ich muss jetzt irgendeiner mhm. anrufen, muss sagen, ist denn die Ware angekommen? Ja, dann kann ich es bezahlen? Ne? Mhm. Oder auch innerhalb eines Unternehmens, äh, Abteilung, äh, Abteilung Finanzen muss jetzt nicht bei der Abteilung Einkauf anrufen und muss sagen, hier ja. haben wir dann eure Lieferung gekriegt, sondern oder muss auf den Lieferschein warten, sondern das passiert einfach automatisch. Und das ist auch nochmal so ein so ein für für Blockchain ein Szenario. Ja, oder auch Smart Contracts sind
1: das eine, das ist so das, wo alles automatisch funktioniert, aber auch Vertragswesen als solches. Also dass man sagt, man äh, man rechnet eine Prüfsumme über den Vertrag aus, also über das PDF meinetwegen aus, hinterlegt das in einer Blockchain, lässt das von beiden Seiten signieren, dann einigt man sich auf den Vertrag. Und dann kann auch beim Ausdruck nicht auf einmal eine andere Zahl eingetragen werden, weil im Hintergrund irgendein Skript in diesem PDF läuft. Mhm. Ähm, also so so, so Sachen dessen lassen sie es gibt sinnvolle Anwendungsgebiete für Blockchain, definitiv. Aber ein Impfpass gehört irgendwie nicht dazu. Gehört nicht dazu, nein. nein. Ich fühle mich so ein bisschen an, an die erste Zeit der Maut erinnert, ähm, als die die Maut in Deutschland eingeführt wurde. Und habe daran gedacht, Schweden macht das so, ein Lastwagen kommt in das Land rein, muss einen Kilometerstand angeben, fährt aus dem Land raus, muss einen Kilometerstand angeben. Und die Kilometer, die dazwischen gefahren wurden, werden versteuert. Hm. Und dann habe ich gedacht, Deutschland muss es kompliziert machen. Deutschland muss mit einem Riesenaufwand ein, ein digitales System aufbauen, wo die Autobahnkilometer gemessen werden, wo die A -A Kennzeichen gescannt werden, die dann in eine größere IT-Anlage überführt werden, mit, mit Terminals und, 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 statt einfach die ähm, an der Grenze die den Eingangskilometerstand und den Ausgangskilometerstand aufzuschreiben. Mhm. Aber ja, man kann auch mit IT schöne Sachen sehr kompliziert machen.
0: Ja, klar, ja. Ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob es das in den USA noch diese Mautbrücken gibt, wo man Münzen einwerfen muss. Da fährt man, da fährt man einfach durch und schmeißt da seine Viertel-Dollar-Münzen ein, wenn man über die Brücke will oder so. USA hat
1: das, äh, Italien hat es, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, ähm, Frankreich hat es, also zumindest seit ich das die letzten Male da mhm. durchgefahren bin, ja. kann ich mich erinnern, dass es da gab. Es geht auch anders, ja.
0: Mhm. In Oslo habe ich das, glaube ich. 2001 für die, für die das, letzte Mal, äh, das letzte Mal, ähm, erlebt. Nee, wenn du nach Oslo in die Innenstadt willst, musst du auch, äh, Stimmt, stimmt. Wenn du in die Innenstadt musst auch Auto durch irgend so eine Mautbrücke, Station durch, ja.
1: Ja, ich war bei Kopenhagen und, mhm. ja, alles gut. Also, wenn du nach Kopenhagen
0: über die Brücke nach Kopenhagen fährst, musst du für die Brücke auch bezahlen. Ja, das, ja, ja, ja. Genau. Janu. Kostet ungefähr das gleiche, als wenn du mit Put-Card die Fähre nimmst.
1: Das stimmt, wir, wir machen übrigens wieder Ende Jahr Urlaub auf Fehlmann. Aber äh, äh, <lacht> <lacht> zum Thema Putgar. Ja, und das kostet ungefähr auch genauso viel, wie wenn du äh, mit dem ÖV, also mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Stadt fährst. Mhm. Ja. Äh, es lohnt sich einfach nicht mit dem Auto reinzufahren, mal losgelöst davon, dass der Parkplatz in Kopenhagen wahnsinnig teuer mhm. ist. Ja. Oder das, oder das Parkhaus.
0: Ja, da gibt es ja. einfach tolle Lösungen. Ne? Also wie gesagt, mhm. in Oslo gibt es dann die Oslo-Card, die, die man sich kaufen mhm. kann. Und dann mhm. ne, parkt man irgendwo außerhalb und kauft sich diese Oslo-Card äh, auf dem Campingplatz zum Beispiel. Und dann mhm. fährt man da mit dem Bus einfach in die Stadt rein und fährt den ganzen Tag mit dem Bussen rum. Du denkst, du denkst alles viel zu einfach. <lacht>
1: Blockchains. Ähm, <lacht> was mich sehr interessieren würde ist, ob unsere Hörer tatsächlich denken dass der Impfpass auf Blockchain-Basis eine Sache ist, die man so machen sollte ich würde mich auch über Pro-Stimmen freuen, mhm. wenn ich wenn gleich nicht glaube, ja. dass es so viele davon gibt
0: ja, mir fällt einfach kein Grund, kein, kein guter Grund ein, ne? weil ich sag mal die Dezentralis Dezentralität kann ich einfach auch durch andere Mittel, also gerade jetzt in dieser Geschichte haben, weil ich weil ich keine Transaktionskette habe, die ich nachverfolgen muss. Mhm. Na gut, ich könnte natürlich sagen, klar, wenn das jetzt der Impfpass ist, das ist ja nicht nur der Impfpass für, für Corona, sondern das ist ja der Impfpass dann für alles. Das heißt, mhm. ich könnte da tatsächlich sagen, okay, ich mache eine Blockchain, wo ich sage, ne, der Mario Hommel ist am 1.10. gegen Corona geimpft worden und äh, nächstes Jahr am 1.4. wird er gegen äh, Tetanus mal wieder geimpft und so mhm. weiter und so fort. Ja, das heißt, ich hätte quasi ein, ein, eine Impfkette, wo ich sagen kann, okay, ich kann lückenlos nachvollziehen, wann der Mario Hommel gegen was geimpft worden mhm. ist. Und diese, das Ding könnte ich dezentral haben, weil ich äh, im Prinzip durch die, durch die Blockchain nachvollziehen könnte, okay, da ist nichts drin manipuliert werden, worden.
2: Mhm.
0: Aber wer hat denn jetzt ein Interesse daran, sowas zu manipulieren? Im, im, Moment, Im Moment nicht, ne? aber
1: ja, aber sollten Lockerungen kommen, die mit, mit einem Impfstatus einhergehen, ähm, glaube ich schon, dass es Leute gäbe, die das, äh, die, 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 die da eine Idee oder die das gerne, ähm, manipulieren wollten. Aber selbst da wird ja ein mit dem Deutschland-Key unterschriebener Impfpass einfach auch sein, sein Übriges tun. Und dann hätte man es auch digital.
0: Ja. Es hat also, auch bis jetzt noch keiner geschafft, den Chip von der Girocard zu fälschen. Spannend, oder? Ne? und mal, wie lange so. wie lange wir die schon haben selbst der Magnet ja. selbst dieser doofe Magnetstreifen ne ist äh, den kam, konnte man zwar kopieren aber äh, damals durch das MM Merkmal ähm, so sicher machen dass man sagt okay nein das kann halt nicht jeder also ich sag mal die, die, man kann wenn man möchte das erkennen dass das ein gefälschter Magnetstreifen ist ne und auch ja. auf dem Magnetstreifen äh, äh, stand schon der PIN verschlüsselt drauf und keiner hat ihn ausgerechnet ja. Ich habe immer, es gab immer äh, hier so Spiegel-TV, Stern-TV, äh, diese schönen Boulevardmagazine, wo ja. dann die Spezialisten ne, kamen und sagen, hier, ah, ich kann gib, ich kann äh, Pins ausrechnen. Ich habe ja. immer gesagt, ich glaube erst, wenn ich mein, jemand meine Karte gebe und sage, hier, sag mir meinen PIN und der sagt die mir, dann glaube ja. ich, dass jemand das ausrechnen kann und vorher ja. gehe ich einfach davon aus, dass alle... Pins, die äh, irgendwo eingegeben wurden, entweder vorher ausgespielt wurden, dass mir jemand über über die Schulter geguckt hat, oder äh, der berühmte Zettel mit der verschlüsselten äh, Geburtsdatum, verschlüsselten Geburtsdatum, was dann nachher die PIN ist äh, im Portemonnaie. Ne? Äh, ja, vor allem, was was auch die meisten nicht wissen, dass man die PIN nicht einfach auslesen kann,
1: sondern dass der Chip auf der Karte einfach sagt, die eingegebene PIN ist richtig oder nicht. Mhm. Fertig. Ja. Also und hier in der Schweiz haben wir sogar sechsstellige Pins. Ähm, da wird es nochmal einen Tacken komplizierter. Ja. Und selbst, die selbst die vierstellige ist ja relativ
0: meines Wissens auch noch nicht gehackt worden. Nee, nee. Also ich sag mal technisch, also jedenfalls hat es noch keiner nachgewiesen, dass er, dass er irgendwie da rangekommen ist und dass er dieses das Rechenverfahren äh, geknackt hätte.
1: Ja, ich habe ich hab eine ähnliche Wette laufen mit, mit Leuten, denen ich mal gesagt habe, die, die, ähm, dass ich ihnen tausend Euro gebe, wenn sie auf meinen Rechner hacken, wenn sie meinen Rechner zu Hause hacken, mhm. dadurch, dass ich eine Webseite besuche. Mhm. Und das hat mir auch noch keiner bewiesen und alle haben mir gesagt, wie unsicher JavaScript, also es ging um JavaScript, mhm. dass man, dass man Java, dass JavaScript unsicher ist und dass man, ähm, der erste, der mir eine Datei auf dem Rechner ablegt oder eine Datei in, in, in meinem Homeverzeichnis lesen kann und mir, mir die zuschickt, ähm, dem zahle ich das gerne. Ja, Ist auch noch nicht passiert. Also das das sind hat, so hat vielleicht
0: mal, Das hat vielleicht mal mit dem Netscape-Navigator 4.02 äh, auf Windows für Workgroups funktioniert.
1: <lacht> ja, vor allem es gibt es Leute, die sagen, du musst dann hier klicken mhm. und du musst da dann bestätigen, dass du das willst. Da ist, aber das will ich ja gar nicht. Mhm. Ja. Also ich meine, dass ich, wenn ich irgendwo klicke und ja sage und bestätige, bestätige, bestätige und willst du wirklich, 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 wenn ich das überall ja sage, dass das dann geht, das glaube ich gerne, aber dass das wirklich so ein Zufall passiert, im
0: Vorbeisurfen, äh, sind die Leute mir Leute verschuldig geblieben. Ja, ich ich glaube auch, dass irgendeine Benutzerinteraktion braucht es halt doch immer. ne? Mhm. Ja. Damit äh, Und natürlich kann man auch da fälschen, was da steht. Ne? Da steht dann mhm. nicht, Achtung, speichern Sie oder mit OK speichern Sie Ihre Datei, sondern da steht dann halt, äh, drücken Sie OK, um Ihr neues iPhone 12 zu gewinnen. <lacht> ist, ja, genau.
1: Drücken ne? Sie hier, um Ihr iPhone 12 zu bekommen. Zu bekommen, genau, ja. <lacht> zu bekommen, ja. Gratis. Ja. Genau. Ja, was bleibt
2: übrig
0: von der Blockchain?
1: Ich finde, das ist ein tolles, eine tolle Methode. Transaktionen sicher zu speichern und zwar so sicher zu speichern, dass sie öffentlich einsehbar sind. Es gibt für mich ein paar Anwendungsfälle, die ich mir gut vorstellen kann, aber dass es jetzt das Allheilmittel für alles wäre und dass man damit alles machen müsste, wie zum Beispiel Impfausweise, das glaube ich halt nicht. Mhm.
0: Ja. Und du? Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, es gibt halt nur sehr, sehr begrenzte Anwendungsfälle und ja, und man sollte jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendeine das denke ich, das wird halt immer gern gemacht. Ne? Es wird immer irgend so ein Hype äh, konstruiert mit irgendeiner Technik. Und dann mhm. wird eine Technik genommen und wird auf jeden möglichen Anwendungsfall gepresst, ob es jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Nur weil man sagt, ja, das ist jetzt State of the Art, dass man das so macht. Ähm, ne? Und äh, das ist in ganz vielen Fällen so, finde ich. Das, ne? Dass man irgendwo sagt, ja äh, ich muss irgendeine, ich muss äh, ein Python, ich muss ein Python Programm schreiben, obwohl es äh, ein Dreizeiler als Bash Skript auch tun würde. Warum muss ich dann unbedingt Python nehmen, ne? Das sind ja. nur, nur weil es gerade schick ist oder weil es gerade alle machen oder äh, ich nehme äh, ich muss irgendein tolles äh, Framework nehmen, um meine Webseite zu bauen, obwohl es mit HTML und CSS äh, vielleicht bei dieser Webseite völlig ausreichend wäre, ne? Man muss immer gucken, finde ich, dass man den an, richtig das richtige Tool für den richtigen Anwendungsfall nimmt und da dürfen halt dann halt so Hypes keine Rolle spielen. Es gibt sicherlich, also ich glaube,
1: dass es Streitigkeiten geben kann, welches das richtige Tool ist und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die für die unterschiedliche Tools richtig sind, aber es gibt, glaube ich, auch äh, relativ weiten Konsens darüber, dass es Tools gibt, mit denen man bestimmte Dinge nicht tun sollte. Also, dass man sich keinen Porsche kauft, wenn man hauptberuflich Kleiderschränke von A nach B transportieren muss, das glaube ich, mhm. das ist jedem klar und umgekehrt, wenn man einen Geschwindigkeitsrekord brechen will, dass man sich keinen LKW kauft, ist irgendwie auch klar und so muss halt das richtige Tool für den richtigen Zweck eingesetzt werden.
0: Ja ja, und man muss halt aufpassen, dass man nicht dann das, das Tool so umbiegen muss, dass es hinterher halt, äh, ne? Äh, um um bei dem Dings zu bleiben. Ich könnte natürlich sagen, gut, ich mache an dem Porsche eine Anhängekupplung dran, um mir einen Anhänger dran zu hängen und die Kleiderschränke mhm. zu transportieren. Ne? Oder mhm. ich sag, äh, ich säge alle Kleiderschränke so klein in so kleine Stücke, dass sie in meinen Porsche reinpassen und muss aber mhm. hinterher wieder zusammenkleben. Äh, ne? Ja, <lacht> ja, genau. Man, man kann das Problem so
1: zurechtbiegen, dass es zum Also wie 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 geht's jetzt noch dieser? Wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel ähm, und so, so sollte es irgendwie nicht sein.
0: Ja, schönes Fastschlusswort.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf, auf Kommentare. Wir ja. sind ja
0: jetzt, jetzt mal relativ
1: aktuell. Genau.
0: <lacht> das wissen unsere Hörer jetzt nicht, was wir damit meinen. Ne?
1: Ah ja, das müssen wir vielleicht erklären. <lacht> wir produzieren ein wenig vor, damit wir auch mal einen Tag ausfallen lassen, unsere Aufnahme ausfallen lassen können. Wir sind so rund sechs Wochen immer vor der. Zeit mit den Aufnahmen fertig.
0: Genau. Das war jetzt der Transp Transparency Report. Genau, jetzt sind
1: wir drei Tage vor der
0: Veröffentlichung äh, in drei, der Aufnahme. Drei Tage, genau. Drei Tage. Wir setzen unseren Producer unter Druck. Unter
1: Druck. Und er hat einen freien Tag bekommen, weil sonst hätte er schon Mittwoch produzieren müssen. Oder veröffentlichen müssen. Der Producer. Producer, ja. Aber der muss seinen eigenen Podcast auch noch schneiden. Genau. Gut. Okay. Schreibt, sch
0: schreibt uns Kommentare. Derer ja. viele. Genau. <lacht>
1: Dankeschön. Bis genau. zum nächsten Mal. <lacht>
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.